0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 68. Heinze-Architekturfunk-Episode am 4. August 2022. Die Sommerpause ist zu Ende. Also unsere auf jeden Fall. Ich hoffe, dass viele noch im Urlaub sich aufhalten können oder ein bisschen frei haben oder einen entspannten Urlaub hatten soweit. Hier geht es jetzt auf jeden Fall wieder wöchentlich weiter wie gewohnt. Und ich bin Kerstin Kuhnekart nach wie vor. Und mein heutiger Gast ist Jörg Rainer-Nönig. Er ist Professor für Digital City Science an der HCU Hamburg, also Hafen City University Hamburg und leitet zudem das Wissensarchitektur Laboratory of Knowledge Architecture an der TU Dresden. Er hat Architektur an der Bauhaus-Universität Weimar, der TU Krakau und der Waseda-Universität Tokio studiert und in Japan auch als Architekt gearbeitet, unter anderem bei Arata Isozaki. Die heutige Folge ist etwas länger, als ihr es gewohnt seid vom Architekturfunk, was an der Komplexität des Themas liegt. Meine erste Frage an Jörg Nönig lautete, fangen wir mal bei der HCU an. Womit befasst sich die Digital City Science und mit welchem Ziel?
1: Hm. Also Digital City Science befasst sich mit der digitalen Transformation von Städten. Und da passiert sehr viel. Da gibt es ganz viele Technologien, die begegnen uns tagtäglich. Und äh, wir wollen die wissenschaftlichen Grundlagen dafür entwickeln, dass man das jetzt nicht nur durchführt und praktiziert, sondern das auch auf einer verlässlichen wissenschaftlich-theoretischen Grundlage macht. Deswegen Science im Titel. Äh, Die Digital City oder Smart City, die digitale Stadt, die gibt es schon. Äh, Wir müssen jetzt sozusagen, während die Stadt sich sehr schnell in die digitale Richtung weiterentwickelt, versuchen zu verstehen, auf Grundlage welcher Prinzipien, welcher Modelle und welcher Annahmen, das passiert.
0: Was heißt, die gibt es schon?
1: Wir sind umringt von äh, technischen Systemen und und auch natürlichen Systemen, wir selber, äh, die permanent Daten produzieren. Also Digital City Science ist auch zu einem großen Teil Urban Data Science, also Datenwissenschaft, Datenverarbeitung. Äh, Unsere Mobiltelefone produzieren Daten. Wir lassen permanent eine, Krümelstrecke von digitalen Daten hinter uns, die gesammelt werden können. Die werden auch gesammelt ähm, von Firmen äh, für Werbezwecke, für Angebote. Und wir wollen diese Daten nutzbar machen, sammeln, verstehen, auswerten, um dafür die Stadtplanung voranzubringen, die ja. bessere Stadt der Zukunft zu entwickeln.
0: Das wäre ja auch meine Frage gewesen. Welche Rolle spielen diese Daten bei der Stadtentwicklung? Also Sie wollen die sammeln und daraus Stadtentwicklung betreiben. Erstmal Analyse, Forschung und dann Stadtentwicklung. Können Sie das kurz erklären, wie das aussehen kann? Vielleicht auf einen Bereich wie Mobilität eben bezogen? Mhm.
1: Viele Daten zu haben, heißt nicht, dass man irgendwas verstanden hat. Also wir haben viele Daten, wir produzieren viele Daten und sind trotzdem nicht klüger. Und der Prozess, der uns hilft aus Daten äh, dann zu Wissen und zu Entscheidungen zu kommen, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt äh, auch dieser wissenschaftlichen Untersuchung der wissenschaftlichen Herausforderungen. Man kann sich das ganz gut mit äh, dieser sogenannten Wissenspyramide vorstellen. Also die wird nach oben immer spitzer und oben in der Spitze sind dann kluge Entscheidungen, weise Entscheidungen, äh, Wissen. Und äh, die breite Basis ganz unten, das sind die vielen Daten, die anfallen, äh, bewusst oder unbewusst. Die sind einfach da äh, und die müssen uns nicht wirklich interessieren. Vielleicht haben die überhaupt keinen Belang äh, zu dem, was uns interessiert. Äh, Wenn Sachen Belang haben, äh, könnten wir die dann als Information bezeichnen. Also wir müssen in den Daten die relevanten, die für uns belangvollen Daten sammeln und die können wir dann als Information bezeichnen. Informiert sein ist schon mal gut, äh, aber es wäre gut, aus diesen Informationen dann auch belastbares Wissen, also äh, was dann tatsächlich auch dauerhaft äh, nachhaltig ist, äh, was uns dann auch absichert, was uns dann auch Aha-Effekte vermittelt, also solches Wissen daraus aus den Daten und aus den Informationen zu generieren. Und da sind wir schon weiter oben in der Spitze. Und am Ende, gerade jetzt für äh, Stadtplanerinnen und Stadtplaner, ist natürlich wichtig, in den vielen Entscheidungssituationen, in denen man als Planer ist, dann eben auf Basis dieser Daten und dieser Informationen auch belastbare Entscheidungen, also einsichtige, wissensweise Entscheidungen treffen zu können. Das wollen wir unterstützen durch eben datenwissenschaftliche Ansätze, durch Werkzeuge, durch Entscheidungsunterstützungssysteme und das ist mit digitalen Verfahren sehr, sehr gut möglich.
0: Und wer sucht in dieser Datenmenge die relevanten Daten heraus? Ich will darauf hinaus, dass Sie ja nicht nur mit Stadtplaner und Stadtplanerinnen und Architekten und Architektinnen zusammenarbeiten, sondern ein interdisziplinäres Team auch haben, das es wahrscheinlich auch braucht.
1: Also uns ist ganz wichtig, sozusagen das Kaleidoskop der verschiedenen Perspektiven auch immer zu nutzen, weil die gerade die Stadt ist ja der Ort, wo alles zusammenkommt, wie man so sagt. Das heißt, die Stadt lässt sich nicht auf eine Perspektive, auf eine Sichtweise reduzieren. Damit Stadt gut funktioniert, damit Stadt lebenswert ist und auch in Zukunft sich weiter gut entwickeln kann, müssen wir sozusagen gleichzeitig viele Brillen aufsetzen. Und das sind die technischen Brillen der Planerinnen und Planer. Das sind dann aber auch soziologische Brillen, also gesellschaftswissenschaftliche Brillen, wir müssen uns mit der Umgebung, mit der Umwelt äh, befassen, mit Stadtklima, wir müssen uns auch damit befassen, wie auch diese äh, vielen, äh, sagen wir mal, Wissens- und Informationssysteme, Bildungssysteme äh, mit uns in der Stadt äh, zurechtkommen und wir mit ihnen und diese verschiedenen Perspektiven auch als äh, Fachdisziplinen abgebildet, äh, wollen wir und tun wir auch in unseren Teams und unseren Projekten dann zeigen, also vom Softwareentwickler über den Soziologen bis hin zur Stadtplanerin, Architekten, Bauingenieurin, im Prinzip alles im Team da und das brauchen wir auch ohne dem oder ohne dieser diesem Zusammenspiel würde das gar nicht funktionieren. Mhm.
0: Und wer greift auf diese Informationen oder die Erkenntnisse, die Sie auch haben, zurück? Ist das auch schon äh, also politische Beratung sozusagen oder auch Stadtplanerinnen und Stadtplaner, die ähm, bei Ihnen Beratung suchen oder Informationen bekommen wollen für eine Weiterentwicklung von Stadtquartieren? Ist das wirklich übertragbar jetzt schon in die Praxis oder ist es jetzt erstmal noch reine Forschung?
1: Das solche Forschungen kann man ja auch in, entlang eines, äh, ein, ein, eines Lebenszyklus betrachten. Also manche Sachen sind ganz früh sozusagen in der Grundlagenforschung. Äh, da äh, untersucht man erstmal eine, eine, eine erste Hypothese, einen Arbeitsansatz äh, und versucht herauszufinden, ob das überhaupt Sinn macht, ob das belangvoll ist. Äh, das sind Grundlagenforschungen, die betreiben wir auch. Das sind oft auch die spannendsten, weil da tatsächlich auch die neuen Themen auftauchen. Und äh, am anderen Ende sozusagen dieses Lebenszyklus, das ist dann wirklich ähm, handhabbares, praktizierbares äh, Wissen, was wir dann ausreichen, also mit Planungssystem, mit äh, Entscheidungssystem äh, und da arbeiten wir tatsächlich dann eben auch mit der Politik, mit der Verwaltung, mit äh, äh, Planungsbüros zusammen, äh, die natürlich sehr dankbar sind, wenn wir ihnen dann wissenschaftlich äh, qualifiziertes, äh, zertifiziertes Wissen an die Hand geben müssen. Aber bis wir so weit kommen, ist das natürlich ein langer Weg. Und dazwischen äh, sind viele Schritte auch der Validierung, der Überprüfung, der, äh, der, der, der äh, Nachprüfung oder der Qualifizierung zu durchlaufen, bevor wir dann auch mit Selbstbewusstsein sagen können: Das wissen wir so sicher. Ihr Planer können dann damit dann auch sicher arbeiten.
0: Also da geht es auch um die ent- zukünftige Entwicklung sozusagen auch von Szenarien, die Sie durch die Daten erstellen können wahrscheinlich, Korrekt. Ne? Oder, oder erkennen können. Korrekt.
1: Also wenn ausreichend viele Daten aus der Vergangenheit vorliegen und das ist natürlich eine große Stärke jetzt auch von digitalen Systemen, also diese Krümelspur, die wird ja registriert, die wird ja zusammengeführt, da entstehen, entstehen lange Datenreihen, die wir dann analysieren können. Da können wir dann tief hineinschauen, was da in der Vergangenheit passiert ist, welche Muster sich bilden und mit einer gewissen statistischen Sicherheit können wir dann Muster der Vergangenheit natürlich auch in die Zukunft dann projizieren. Was aber nicht heißt, dass die Überraschungen, die Disruption, die positiven wie die negativen Zu- und Unfälle nicht trotzdem stattfinden. Und die lassen sich natürlich statistisch nicht hochrechnen. Also da braucht es dann zusätzlich zu der ganzen Wucht der Datenarbeit noch den kreativen Geist, die Inspiration, den menschlichen Faktor.
0: Ja, ja. vor allen Dingen mh, müssen wir ja durch den Klimawandel unser Verhalten ändern und das kann man so schlecht damit einrechnen wahrscheinlich, weil im Moment ändern wir ja doch herzlich wenig noch. Also wenn bei der Mobilität, es werden ja nach wie vor Autos produziert und angemeldet und gekauft. Das hat sich, glaube ich, nicht verändert, der Trend. Aber wie kann man Veränderungen herbeiführen, wenn man erkennt, also Mobilität verändert sich eben gerade sehr. Wie verändert sich denn der Mensch? Oder wie kann man dieses Verhalten beeinflussen hm. des Menschen, der hm. ja seinen Komfort nicht verlassen will? Also das ist ja das Ding. Es ist ja so komfortabel.
1: Genau, das man ist. müsste wahrscheinlich ein alternatives Komfortversprechen machen. Der Mobilitätswechsel oder der Verhaltenswechsel muss ja jetzt nicht nur sich auf Mobilität beziehen. Also Energieverhalten ist ein zweites Beispiel dafür. Oder auch, wie wir uns räumlich verhalten, wie wir uns um Raum kümmern oder sozusagen auch äh, zivilgesellschaftlich ähm, Raum gemeinsam gestalten. Äh, Da sind viele Verhaltenswechsel eigentlich wünschenswert, aber ganz schwierig durchzuführen. Äh, Wahrscheinlich ist ein Weg, äh, um das zu bewerkstelligen, dass man äh, sagt, der Verhaltenswechsel muss mit einem Komfort, vielleicht auch mit einem äh, Bequemlichkeitsgewinn, also mir fällt jetzt kein gutes deutsches Wort, ein Convenience würde man im Englischen dazu sagen, mit einem Convenience-Gewinn versehen, also das darf jetzt nicht weniger auf dieser Skala werden, sondern da muss ein Mehrwert geschaffen werden. Es muss noch äh, angenehmer, noch unterhaltsamer, es muss noch bequemer sein äh, als das, was man aufgibt. Und äh, das habe ich in Japan gesehen, als ich dort gearbeitet und studiert habe. Die Großstadt Tokio funktioniert hier nur über öffentlichen Verkehr. Es gibt ja praktisch keinen privaten Verkehr. Und äh, das hochkomplexe äh, Verkehrssystem in Tokio, wo jeden Tag zwischen 5 und 10 Millionen Menschen in ein Stadtzentrum hinein und hinaus gepumpt werden, funktioniert extrem schmerzfrei. Es es gibt keine Stelle, es gibt keinen Moment, äh, wo es aufwendig ist, äh, wo es nicht gut funktioniert, wo es nicht flüssig läuft, sondern es ist an vielen Stellen ganz smooth. Und dieser Convenience und auch fast den Spaß, den das machen kann, so schnell und flüssig in einer großen Stadt unterwegs zu sein, das ist, glaube ich, ein großes ähm, Anreizmittel, um solche Wechsel dann auch zu, zu implementieren.
0: Jetzt fällt mir das Wort gequetscht ein. Ist man da nicht wahnsinnig gequetscht in der Bahn?
1: Zu bestimmten Zeiten ja. Super. <lacht> hat, auch, hat auch einen gewissen sozialen Faktor. Oder? Das, das sind die Stoßzeiten. Also das macht man nicht oft gerne, ist aber zumindest interessant, wenn man sich dann einmal rückwärts mit dem Rücken zur offenen Tür einer vollgequetschten Bahn oder eines vollgequetschten Zuges dann stellt, dann rückwärts zwei, drei Schritte macht, mit den Händen über Kopf sich sozusagen in dem Türrahmen einklemmt, und dann mit der Hebelwirkung sich sozusagen noch in diesen eigentlich schon längst 300 Prozent überfüllten Zug auch noch mit hineinquetscht. Also solche Techniken äh, passieren da durchaus, sind allerdings ähm, ja nicht nichts für den permanenten Betrieb, klar.
0: Gibt es sich auch Menschen, die noch nachhelfen extra, quetschen von die, außen? Die
1: gibt es tatsächlich auch. Also ja. mich hat noch keiner in den Zug hineingequetscht. Also da hatte ich meine eigene Technik gehabt. Aber man muss sagen, das sind zwei halbe Stunden pro Tag, also wo das so extrem so. ist. Und sowas könnte man natürlich auch durch ein intelligenteres, vielleicht nicht Mobilitätsmanagement, aber Arbeitszeitmanagement oder Arbeitsorganisation extrem entspannen. Mhm.
0: Ja, intelligente Mobilitätskonzepte, das ist jetzt ein Zitat, sind Teil visionärer Architektur und Stadtplanung. Auch wenn oft nicht umgesetzt, sind sie doch tief in die DNA der modernen Stadt eingebettet. Das ist ein Satz, den ich von Ihrer Zusammenfassung mir rauskopiert habe. Welche alten Konzepte oder Visionen haben denn heute noch Relevanz?
1: Also das ist ein unglaublich... Ein unglaubliches Reservoir an guten Konzepten, die wir vielleicht auch zu schnell ad acta gelegt haben. Also dass viele von diesen klugen Konzepten, über die sich ja auch viele Personen lange Zeit intensiv den Kopf zerbrochen haben, dass solche Konzepte nicht implementiert werden konnten, heißt ja nicht, dass sie nicht gültig sind. Das ist auch ein Prinzip aus der Wissenschaft, manche Erfindungen, die die Fotografie musste Jahrhunderte warten, bis sie dann, nachdem sie technisch machbar war, dann praktisch sozusagen angekommen ist. Und ähnlich wird das sicherlich auch bei vielen Technologien oder Entdeckungen, Erfindungen im urbanen Kontext sein. Die Gartenstadt ist natürlich ein Erfolgsmodell, also da wird niemand sagen, das war etwas, was zu lange auf sich warten ließ, aber in vielen Gartenstadtkonzepten, auch in dem ursprünglichen Konzept von Ebenezer Howard äh, ist eine Polyzentralität angelegt gewesen, also dass man die Zentren entspannt, nicht alles auf einen urbanen Massepunkt zulaufen lässt, wo dann tatsächlich eben die ganzen Verkehrsverdichtungen dann entstehen, die schwierig sind und kaum noch zu händeln sind, sondern äh, dass man versucht eine Polyzentralität, also ein Netz von Zentren äh, zu etablieren, die dann natürlich aber auch in bestimmten Entfernungen nur gelegt werden können, damit das, äh, sagen wir, die entspannte, vernetzte, äh, polyzentrale Stadt dann trotzdem noch funktioniert. Das ist ein Konzept. Äh, dann in den 60er, 70er Jahren wurde das Konzept der kompakten Stadt äh, entwickelt von Verkehrswissenschaftlern. George Stanzig. kennt man nicht wirklich in der Planungstheorie. Ich glaube, er war äh, Mathematiker oder Ökonom. Verkehrswissenschaftler.
0: War das wirklich vom Auto dann abhängig, diese Idee der zentralisierten Stadt dann?
1: Die zentralisierte Stadt nicht unbedingt, also ich würde fast sagen, also die zentralisierte Stadt äh, hat sich ja zu einem großen Teil auch um Verkehrsnetze wie Eisenbahnen herum entwickelt. Also es sind auf jeden Fall Infrastruktursysteme gewesen, die dann äh, Zentren oder zumindest neue Zentren, wirtschaftliche und Verkehrszentren entwickelt haben die nicht unbedingt mit den historischen Zentren übereinstimmen mussten. Also deswegen gab es ja dann auch die Bahnhofsvorstädte, die sozusagen als neue Stadtkerne oder neue Städte dann entstanden sind. Aber auf jeden Fall sind sie sehr äh, mobilitäts- oder verkehrsaffin, diese Zentren. Und diese Zentren kollabieren jetzt eben sehr oft, weil der Verkehr zunimmt und die Monozentralität äh, dann eben an Überlastungs- und ähm, Skleroseerscheinungen zugrunde geht. Und die äh, kompakte Stadt äh, hat allerdings etwas damit zu tun, dass man durch eine gewisse Verdichtung, das können dann eben auch äh, mehrere Zentren sein, eine viel bessere Verteilung sozusagen von Infrastrukturen äh, gegenüber bedienten, äh, flächenbedienten Populationen erreichen kann. Das kann man mathematisch sehr genau beschreiben und auch optimieren. Und das ist ein Modell, was, glaube ich, noch sehr relevant werden wird in Zukunft, wenn es dann auch mit solchen digitalen Planungssystemen umgesetzt werden kann. Und dann die integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung. Das ist nichts, was ganz neu ist. Also die sogenannten Insex, die integrierten Stadtentwicklungskonzepte, die werden ja schon seit Jahrzehnten geschrieben. Aber das ist etwas, was wir jetzt mit klugen digitalen Werkzeugen ganz anders bewerkstelligen können. Wir können jetzt über viele... Nutzungsschichten hinweg, viele Funktionsschichten und urbane Parameter hinweg, schauen, wie spielen die Systeme zusammen, wo wo kollidieren sie, wo fusionieren sie und wo harmonisieren sie und das lässt sich alles sehr gut auch modellieren, abbilden und
0: berechnen. War das jetzt die Broadacre city utopie was Sie gerade meinten, dass man da sozusagen auch lokal sein Essen anbaut und so weiter?
1: Also von Frank Lloyd Wright, also einen Architekten, mhm. der ja eigentlich sich sehr um die äh, Bauobjekte, also die Gebäude, auch teilweise eben auch wie das, das Falling Water oder das Guggenheim-Gebäude äh, durchaus auch um die ikonische Architektur eher bemüht hat, äh, hat er ein Konzept mhm. entwickelt, was sich tatsächlich eher so ökosystemisch anfühlt, also was auch visuell gar nicht so schlagend ist. Also man muss schon genau hingucken, um zu verstehen, was da eigentlich der Punkt ist. Aber zu sagen, man kann die Stadt, vor allem im amerikanischen Kontext, Platz ist genug da, sozusagen breit ziehen, man kann sie in der Fläche verteilen, bringt natürlich wieder Mobilitätsbedarfe mit sich, aber in der Fläche entsteht dann eben die Möglichkeit, sich autark zu machen, energieautark, also Energie herzustellen, dann aber auch nahrungsautark, dass man sich selbst versorgen kann. Und damit entsteht natürlich auch eine interessante Lokalität, die unter Umständen dazu führt, dass man nicht mehr seine Nahrungsmittel um die halbe Welt führen muss.
0: Mhm. Ja, jetzt gibt es ja auch so Ideen, dass man, weiß ich nicht, dass Supermärkte anfangen mit ihren Selbstanbauflächen auf dem Dach oder was weiß ich was. Ist das nur eine nette Idee oder kann man davon wirklich so eine ganze Stadt ernähren? Das kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich glaube, wir werden nicht mehr dahin kommen, dass wir nicht von außen unsere Nahrung brauchen.
1: Ja. Also zumindest Ballungszentren werden das nicht selber sozusagen auf ihren eigenen Dächern produzieren können, vor allem nicht in der Vielfalt. Also das hat ja dann doch sehr komplexe, auch ökologische Anforderungen. Nicht, nicht alles wächst sozusagen auf einem Betonboden, könnte man sagen. Ja.
0: Ich meine, wir reden ja auch mhm. über Utopien. Ne? Dann kann man eben sagen, was kann man davon heute in die Zeit... Mhm übertragen. Also man würde sicherlich nicht so eine Broderca City unbedingt wollen, weil man es nicht etablieren mhm. kann, weil die Städte eben dicht gewachsen sind ja. und damit müssen wir jetzt umgehen.
1: Ja, wobei vielleicht ist tatsächlich auch eine Utopie oder vielleicht auch eine, ich würde es gar nicht als Utopie, sondern als eine Notwendigkeit bezeichnen, darüber nachzudenken, wie die Urbanisierung gebremst werden kann. Also wir sind ja im Urban Age, seit zehn Jahren sind über 50 Prozent der Weltbevölkerung in den Städten und das werden immer mehr. Und in Regionen wie Indien, ich gucke hier gerade aus dem Fenster, da wird gerade ein Projekt in Bangalore gezeigt, da hat die Urbanisierung noch gar nicht angefangen. Da wohnen noch 60 Prozent der Menschen auf dem Land. Also das Urban Age hat in Indien noch nicht stattgefunden, aber man hat Ballungszentren wie... Mumbai äh, oder Kalkutta wo, oder Delhi, wo 20, 30 Millionen Menschen aufeinander wohnen. Also da kommt noch richtig was, wenn man die ja. Landbevölkerung in die Städte zieht.
0: Nur wegen dem Stoppen bin ich jetzt etwas überrascht, weil ich dachte, das ist nicht aufzuhalten eigentlich. Ich dachte, die Lösung läge ja darin, die Urbanisierung irgendwie anders zu planen und irgendwie umzustrukturieren und zu verändern auf eine intelligente Art und Weise, weil sich Urbanisierung gar nicht stoppen lässt, oder? Ich meine, man kann den Leuten ja nicht sagen, jetzt bleibt auf dem Land.
1: Ja, Verhaltensänderungen. Also vielleicht können wir das auch wieder so vielversprechend machen oder so attraktiv, dass die Leute tatsächlich auf dem Land bleiben wollen, weil das wäre durchaus in in vieler Hinsicht wünschenswert. Also das das haben wir in China gesehen, was da für apokalyptische Szenarien sich im Hinterland ergeben, weil alle halt in die Städte gezogen sind, wie komplette Dörfer aussterben, nur alte, kranke Leute, in ein paar alte, kranke Leute in leergezogenen Dörfern dann sind und im Prinzip das ganze Umfeld der urbanen Zentren dann kollabiert ist. Da hatten wir Projekte vor 10, 15 Jahren in Regionen wie Indien, wo die Urbanisierung sozusagen noch im Gange ist oder vielleicht noch nicht richtig im Gange ist, noch gerade nicht richtig angefangen hat, vielleicht sind solche Effekte dann doch wenigstens abzuschwächen und darüber nachzudenken, welche klugen Möglichkeiten es gibt, sogenannte urbane Regionen, also Stadt plus Umfeld äh, zu etablieren und die dann auch als ein zusammenwirkendes, symbiotisches System zu planen, soweit es planbar ist und dann zu betreiben. Das ist schon eine sehr sinnvolle Aufgabe.
0: Ich hatte noch, weil wir noch bei den Utopien waren, noch die Stoffkreisläufe im Metabolismus in den 60er Jahren mir notiert. Davon hatten Sie auch eben gesprochen. Was ist davon noch relevant für heute oder wieder übertragbar oder aus der Schublade zu holen?
1: Ja, dass die Stadt ein Organismus ist oder dass man die Stadt als Organismus auch beschreiben und modellieren kann. Der Metabolismus der 60er Jahre äh, japanischer Machart hat die Kreisläufe eigentlich auf Verkehrs- und Transportkreisläufe sehr stark reduziert. Also die japanische Stadt, äh, die moderne japanische Stadt, die nach dem äh, Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ist äh, komplett um die Infrastruktur herum entwickelt. äh, Und alle anderen wichtigen urbanen Parameter ähm, haben relativ wenig äh, eine Rolle gespielt, hat dazu geführt, dass eben Architekten wie auch vom Ende der Stadtplanung, vom Ende der Stadt gesprochen haben, also Abwesenheit von Urbanität. Und man muss verstehen, dass diese urbanen Kreisläufe vielleicht auch Wissenskreisläufe sind, das sind vielleicht auch kulturelle Kreisläufe, Bilder, die weiterlaufen, die sich weiter propagieren und nicht nur Schienenwege und Straßen. Aber dieses Modell eines Organismus, in dem Ressourcen, in dem Material-, Informations- und Wissens- und Energieflüsse zirkulieren, das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, weil es auch ja, gegen viele statische Planungsbilder oder Planungsparadigmen
0: ein Gegengewicht bildet. Ja, stimmt. Das Wort Kreislauf kommt mir zumindest so vor, ist auch erst in den letzten wenigen Jahren überhaupt in den Sinn gekommen bei Planerinnen und Planern. Korrekt. Aber dafür umso stärker im Moment.
1: Ja, es gibt so Hype-Themen. Manche kommen schnell, sind dann aber auch wieder schnell weg. Und oft, ich glaube auch bei solchen Planungsparadigmen ist es interessant, sich auch nochmal solche... Trendzyklen genauer anzuschauen und vielleicht mal den Hype von vor 50 Jahren unter die Lupe zu nehmen, ob der jetzt nicht gerade relevant wird. Und Metabolismus ist ein perfektes Beispiel dafür.
0: Ich habe das jetzt im kleineren Maßstab schon öfter gehört von Architektinnen und Architekten, ne, dass sie sagen, wir müssen einfach schauen, wie haben wir denn früher Häuser konstruiert. Das ist doch besser, als immer sich weiter nur nach vorne zu blicken, weil wir irgendwann mal ein bisschen falsch abgebogen sind und jetzt nochmal schauen. Wie sinnvoll sind eigentlich doch Fachwerkhäuser vielleicht?
1: Es gibt ja den Spruch zwei Schritt vor und ein zurück. Ich würde vielleicht umgekehrt sagen, ein Schritt zurück und zwei Schritt vor. Ja, mal kurz in die Vergangenheit, kann vielleicht auch die fernere Vergangenheit sein und schauen, welche klugen Konzepte schon angelegt worden sind, die jetzt sozusagen schlafend oder dämmernd irgendwo im konzeptionellen Speicher verfügbar sind um dann mit solchen Konzepten, die schon da sind, vielleicht jetzt auch eine gewisse Reife erlangt haben in ihrem Winterschlaf, mit diesen Konzepten dann einen großen Sprung nach vorne zu machen. Und einige haben wir ja von gerade besprochen gehabt, also Metabolismus, Gartenstadt, kompakte Stadt und solche Themen durchzuspielen, und die zu prüfen, wiederum ist erstmal eine Aufgabe, glaube ich, für die Wissenschaft, um dann den Staffelstab weiter zu übergeben an die Planer mit den Umsetzungs Möglichkeiten
0: Und die Politiker und Politikerinnen, weil Korrekt. die Planer und Planerinnen brauchen ja unbedingt da Unterstützung auch. Ne? Ja. Also es muss ja auch von oben auch neu reguliert ja. werden, gerade ja. jetzt. Ne?
1: Interessant ist, also Politikerinnen und Politiker tue ich eigentlich schon als Planer mit, mit Subsumieren. Ah so, okay. haben ja auch ihre politischen Agenten mhm. und ja, Planungsziele.
0: Zwar das war die Desinfektion. Danke. Kann liegen bleibt, kann einfach, ja, danke, danke. Komm, nicht. Die Mobilität <lacht> verändert sich ja rasant gerade. Also, oder was heißt gerade? Aber es gibt auf einem, Sie haben es ja eben gesagt, Sie sprachen vom Mobilitätskambrium. Ein äh, schöner Ausdruck, eine Explosion der Mobilitätsformen. Können Sie das bitte noch mal erläutern?
1: Genau, das, das war so ein bisschen das zentrale Thema des äh, Vortrages heute: Wie Erdaltertum im Cambrium äh, vor 540 Millionen Jahren ein sprunghafter Anstieg von neuen, nicht Lebensformen, sondern Mobilitätsformen äh, in der letzten Zeit entstanden ist. Das kann man beobachten im Stadtraum, welche neuen ja, Serviceangebote, aber auch ganz, ganz physische Mobilitätsdienste und -Vehikel da auf einmal im urbanen Kosmos auftauchen. Und wie im Kambrium dann auch durch diese Explosion der Arten, der Artenvielfalt, dann auch ganz neue Lebensräume erschlossen worden sind, wie auch ganz neue, ich habe das dann als Organe bezeichnet, also ganz neue Werkzeuge, ganz neue Lebensformen sich dann gebildet haben, bilden sich jetzt auch ganz neue Planungswerkzeuge, ganz neue Wahrnehmungsinstrumente, mit mit denen wir in die Stadt, in die urbane Mobilität, hineinschauen können, mit denen wir dann aber auch neue Mobilitätsformen und neue Einsichten zur Mobilität generieren können.
0: Und da stellt sich dann die Frage der Raumverteilung, die ja gerade auch sehr aktuell ist. Also wir wir sehen Aktivisten auf Autobahnen sitzen und die sagen, nein, jetzt Schluss mit diesem Verkehr. Und wie sind Sie da dran an dieser, an dieser, Thematik Raumaufteilung, wer bestimmt über den Raum?
1: Ja. Ja, ich denke, dass genau daran merkt man tatsächlich, dass sozusagen die Vielfalt der Mobilitätsformen, der Mobilität oder der urbanen Nutzungen für Mobilitätszwecke jetzt sozusagen viele, viele Kontaktpunkte und vielleicht auch Kollisionspunkte erzeugt. Also wenn auf einmal viel mehr Nutzungsmöglichkeiten entstehen, gibt es natürlich auch viel mehr Konfliktmöglichkeiten, Ansprüche, neue Wünsche, vielleicht auch neue Ideen und Inspiration, was überhaupt möglich wäre, auf die man vorher ohne weiteres gar nicht gekommen wäre. Solche Sachen lassen sich, glaube ich, dann auch nicht mehr wirklich planen, sondern so etwas kann ausgehandelt werden. Das sind auch Prozesse, die eine Zeit lang brauchen, weil das natürlich Abstimmungszyklen sind. Man muss dann auch... Sozusagen auch dafür erstmal die Instrumente, die Antennen und die die Kommunikationswerkzeuge entwickeln, um herauszufinden, ja, welche Bedarfe, welche Akteure sind denn eigentlich auf dem Plan? Wie kommt man zusammen? Mit welcher Sprache unterhält man sich? Und ganz konkret tut sich dann so etwas zum Beispiel in in der kambrischen Explosion der Beteiligungswerkzeuge abbilden. Also, wir sind seit, ich würde sagen, zehn Jahren sehr intensiv. Damit auch beschäftigt, digitale, aber auch nicht digitale Beteiligungsformen, Beteiligungswerkzeuge zu entwickeln, einzusetzen und zu testen, die sich jetzt auch ganz wacker eigentlich auch in der Praxis schlagen.
0: Also Partizipation nimmt zu dadurch auch.
1: Korrekt. Also je mehr Akteure sozusagen auf dem Spielfeld zu finden sind und Bedarfe und Meinungen und äh, Ideen anmelden, äh, desto mehr Beteiligung und desto mehr Kommunikation muss stattfinden und ausgehandelt werden. Mhm.
0: Welche Entwicklung dürfen wir erwarten? Also der autonome Bus, der ist teilweise schon unterwegs. Der E-Roller ist schon einige Zeit die E-Fahrräder, die jetzt auch immer mehr geworden sind. E-Roller, also die anderen Roller, auf denen man sitzen kann. Es gibt ja die, wo man steht drauf, aber auch die normalen, wie so ähm, Hm. eine Vespa früher. Die Die mietbaren Autos, dann die immer noch äh, persönlicher Besitz, das Auto. Und die üblichen vorherigen Dagewesenen, die gibt es ja auch. Und welche Entwicklungen dürfen wir noch erwarten? Bahnbrechende vielleicht?
1: Tja, wenn, wenn ich das so sagen könnte, <lacht> müsste ich, glaube ich, nicht mehr arbeiten gehen. Na, Sie haben ja äh, eben vom
0: Luftraum auch gesprochen. Ich meine, das mhm. ist ja was, das haben ja viele noch gar nicht auf dem Schirm.
1: Komisch, nicht? Wir hatten es auch vor einem Jahr nicht auf dem Schirm. Das kam über uns wie eine Sturzwelle. Also gibt einen Grund dafür. Äh, Auf EU-Ebene wurde Anfang letzten Jahres eine Verordnung, die U-Space-Verordnung freigeschaltet, die den Kommunen erlaubt, die Nutzung ihrer eigenen Lufträume zu ordnen. Und mit dieser legislativen Freischaltung ist es möglich geworden oder wurde es jetzt den Kommunen übertragen, sich sozusagen selber zu überlegen, was wollen wir über den Dächern unserer Stadt eigentlich fliegen lassen? Wollen wir das überhaupt? Und wenn ja, wo, wie, wofür? Und das ist jetzt auch eine strategische Aufgabe, die jetzt zurückdelegiert wurde an die einzelnen Städte und Gemeinden, die sich damit jetzt natürlich auch nicht ganz einfach tun.
0: Und Und sich auch gar nicht auskennen wahrscheinlich.
1: Wer kennt sich damit aus, auch die, also äh, äh, ist ja auch noch nicht so alt als Thema, Äh, ist jetzt allerdings technisch so weit gereift, dass man sich eine ganze Menge von Einsatzszenarien gut vorstellen kann, auch im urbanen Nahkontext, äh, wie das dann aber tatsächlich dann auch in das urbane Gefüge, in den urbanen Organismus, äh, vor allem auch den sozialen Organismus einer Stadt, sich dann einfügt, Äh, das ist ganz schwer abzuschätzen.
0: Und Und die Sicherheit, also wenn ich jetzt Fußgänger bin und dann regnet irgendwann eine Drohne auf mich runter, weil die gegeneinander fliegen, dann, also das ist ja auch gefährlich.
1: Deswegen muss man sich auch gut überlegen, wo fliegen die eigentlich lang? Also welche Korridore, welche Flugschneisen äh, sind da denkbar? Das wäre jetzt sozusagen so aus der Raumluftplanerischen Sicht erstmal sozusagen die Wegeplanung äh, durch die Luft. Auf der anderen Seite muss man sich dann auch genau überlegen, kann eine Drohne eigentlich zickzack fliegen? Die kann ja nicht im rechten Winkel in der Luft abbiegen. Also man muss dann auch verstehen, wie solche Fluggeräte sich verhalten, also was sie für Flugbahnen haben. Dann müssen wir darüber nachdenken, das sind ja Elektromobilitäten, also die müssen aufgeladen werden. Sie brauchen also auch Ladeinfrastrukturen. Wie weit kann man dann mit einer geladenen Drohne, mit welcher Beladung, also Güter- oder Last- oder Personenbeladung, welche Reichweiten sind dann überhaupt möglich? Also damit entstehen dann Logistiknetze, die berechnet werden und optimiert werden müssen und so weiter. Also das sind sehr, sehr viele offene Fragen, die da gleichzeitig auf einen herabkommen. Und deswegen ist es so schwierig auch zu sagen, was funktionieren wird, ob es funktionieren wird und ob man sich damit sagen wir mal, akut befassen muss oder ob man nicht lieber äh, etwas Zeit vergehen lässt und sich um bestimmte Sachen erstmal um, um dringendere Sachen äh, mehr, mehr den Kopf zerbricht, den Planerischen.
0: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn Unternehmen vorpreschen und dann anfangen, Dinge zu tun und Dinge zu wollen und ne, Genehmigungen haben wollen, dann Drängt das so? Dann drängen die sozusagen. Darf man sich nicht drängen lassen vielleicht auch?
1: Das ist der Technology-Push. Und dann wird immer schnell dann sozusagen nach dem ökonomischen Arbeitspunkt gesucht. Ab wann rechnet sich das? Mhm. Also wie groß ist der Markt? Was sind die Investitionen, Aufwand, Nutzen? Und äh, gerade jetzt auch bei der äh, Luftmobilität, der urbanen luftmobilität haben wir auch gesehen, dass sich Unternehmen wieder zurückziehen
0: Ah, ja, das also ist ja eigentlich ganz gut. Also, irgendwie ja. beruhigend ja. erstmal.
1: Ja. Ja. Deswegen meine ich, also, vielleicht müssen solche Konzepte tatsächlich nochmal reifen. Die müssen vielleicht nicht in die Schublade, aber die brauchen einfach nochmal eine Entwicklungsrunde, eine Denkrunde, eine zusätzliche, um dann vielleicht in 10 oder 20 Jahren machbar zu sein. Elektromobilität, Elektrofahrzeuge hat es auch schon vor 100 Jahren gegeben. Das hat Siemens AGG damals auch schon im Angebot gehabt und hatte damals war das kein Markt. Es gab keine objektive Notwendigkeit, mit Elektromobilität in Städten herumzufahren.
0: Ja, und die Notwendigkeit gibt es jetzt schon länger, als dass wir, also wir haben uns jetzt sehr lang Zeit gelassen dafür. Also gut, jetzt habe ich sie schon 37 Minuten, aber es ist natürlich auch ein Riesenfeld. Es gibt, ich meine, gibt was
1: zu erzählen. Ja, ja,
0: ich meine, es, es, wir reden ja jetzt auch nur über Mobilität. Sie machen ja noch ganz andere Dinge. Also ich frage mich gerade, wie Sie das alles... Stemmen. Sie haben wahrscheinlich ein sehr großes Team, weil Sie sind ja auch im globalen Süden unterwegs und, und machen da sozusagen digitale Stadtforschung und stellen da auch Erkenntnisse zur Verfügung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine, das können wir jetzt nicht noch...
1: Das ist die nächste halbe Stunde. Ja, genau,
0: das ist die nächste halbe Stunde. Also ich kann... Ja, sagen Sie gerne.
1: Also das Thema der Digitalität hat ja eine gewisse Brückenfunktion. Also Informatik, Informationstheorie ist ja auch als eine Art Rückendisziplin entstanden, weil es eine eine Sprache ist, in der man viele andere Disziplinen abbilden kann oder die sozusagen als ein Gateway zwischen völlig unterschiedlichen Bereichen fungieren kann. In dem Moment, wenn man etwas digitalisieren kann, kann man es grundsätzlich, glaube ich, an alle anderen Bereiche anschließbar machen. Und deswegen ist die Digitalisierung auch so pervasive, also durchdringend durch alle Lebenslagen und wenn man sich die Digital City Science dann an die Tür schreibt, heißt das, damit hat man eigentlich erstmal einen Schlüssel, vielleicht kein Eintrittsticket, aber zumindest die Möglichkeit, in fast praktisch alle Bereiche des urbanen Lebens anschlussfähig zu werden. Und wenn man natürlich so viele unterschiedliche Themen betrachtet, von der urbanen Mobilität bis zur Migration, bis zur Quartiersplanung etc., entstehen natürlich auch durch diese Zusammenschau neue, interessante Themen. Und wenn die auf dem Radar auftauchen, sind wir sicherlich auch die Ersten, die das gerne mal untersuchen und anschauen, ob da nicht tatsächlich das neue, wichtige Thema in der Forschung, vielleicht auch in der Zukunft der Stadtentwicklung auftaucht, um das dann weiter zu verfolgen.
0: Super Schlusswort eigentlich. Gerne. <lacht> ich habe Also ich wollte gerne noch wissen, wie weit sind denn jetzt Forschung der intelligenten Stadt- und Mobilitätsplanung und Umsetzung noch auseinander? Ich hatte ja am Anfang gefragt, äh, wer kommt dann da auf Sie zu und benutzt diese Daten? Aber wenn Sie es nochmal vielleicht formulieren könnten, also wie weit ist diese diese Forschung noch von dem auseinander, was jetzt wirklich umgesetzt wird? Also auch Erkenntnisse, Hm. die Sie gewinnen. Müssen sie noch Überzeugungsarbeit leisten oder fließt das schon mit ein? Wollen alle auch diese Art Veränderung, die sich ergeben aus diesen Untersuchungen?
1: Ich glaube, wissenschaftliche Ergebnisse haben oft das naturell nicht unbedingt gewollt zu werden. Also das ist aber auch gut so, dass die Wissenschaft nicht immer das bringt oder bietet, was gewünscht ist. Wir sind ja jetzt auch kein Dienstleistungsgeschäft. Bei den neuen Mobilitäten ist es eher so, die sind da, die werden eben, wie Sie auch gerade beschrieben haben, oft auch durch so einen heftigen Technology-Push, also von den Anbietern in den Markt gedrängt. Und die Wissenschaft wird dann meistens später dazu gerufen, wenn irgendwo sozusagen Brand zu löschen ist und man soll dann so ein bisschen wissenschaftliche Belastbarkeit, Akzeptanz schaffen. Dagegen verwehren wir uns natürlich erstmal kräftig sondern fordern dann auch die notwendige Bedenkzeit und Forschungszeit, Erforschungs- und Entwicklungszeit dann auch ein. Wird oft nicht gehört, ist aber sozusagen Teil des Spiels. Aber ganz konkret gibt es natürlich Entwicklungen, zum Beispiel die urbane Luftmobilität, also weil die gerade stattfindet, weil eben alle Kommunen sich damit äh, befassen, nicht alle, aber viele Kommunen sich jetzt sehr aktiv damit befassen, äh, sind wir dann natürlich auch wirklich gefordert und auch direkt eingebunden in einer ganzen Reihe von Projekten, in denen wir dann mit Planungsämtern, mit Behörden zusammen dann tatsächlich auch erkunden, was erstmal technisch machbar ist, was dann aber auch sozial machbar ist, tun dann eben auch Beteiligungsverfahren zur Luftmobilität durchführen, um dann herauszufinden, ja, wo sind denn eigentlich die Schmerzgrenzen, wo sind die Akzeptanzschwellen, wo sind auch tatsächlich die konkreten Bedarfslagen für solche Mobilitätsformen. Und das sind schöne Projekte, die auch sehr schnell vorwärts gehen. Also da ist wirklich auch... Das sind Überraschungseffekte eingebaut, wissenschaftliche, technische, wo wir Hand in Hand arbeiten mit ja, der Verwaltung, mit der Politik, mit der Planung.
0: Ja, das ist gut, dass ich nochmal gefragt habe. Ich bin durch. Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals. Das
1: hat Spaß gemacht.
0: Und das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Habt eine schöne Woche. Wenn ihr den Architekturfunk bewerten wollt, dann bewertet ihn gerne. Je mehr Bewertungen wir haben, desto mehr Leute können auf uns aufmerksam werden. Und wir freuen uns natürlich über eine wachsende Hörerschaft. Bis dann. Tschüss. Architekturfunk.